0: Avalon Club de Roll.
1: Bienvenidos a Que Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
0: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de jugadores y personajes. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. ¿Qué tal, Master Edge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana?
1: Semana muy productiva, mucho rol. Ya regresamos a las andadas en prácticamente todas las mesas, en casi todas las actividades... Y pues se disfruta mucho.
0: Ya por fin nos salimos de estas vacaciones tan largas. Oye, mis jugadores se me fueron casi un mes.
1: Esas malas costumbres que agarra la gente. Sí, eso de
0: querer ir de vacaciones y ver a su familia, de veras.
1: O sea, como hay gente inconsciente, pero bueno. <risa> Vamos empezando con cosas muy agradables. ¿Y qué más agradable en el mundo del rol que hablar de...
0: Ofertones.
1: Por su pollo. Recordarán que hemos hablado en algunos de los episodios acerca de un sitio de internet que se llama humblebundle.com. <risa>
0: <risa> en humblebundle.com lo que hacen es que juntan, hacen paquetes de... Tambaches. Tambaches, de videojuegos, de varias cosas, entre ellas, lo que nos importa aquí, juegos de rol.
1: Nada más y nada menos. Que por 25 American Gringo Dollars se van a poder llevar a su casa 25 libros de La Llamada de Tulu. En PDF. Sí, son un buen.
0: Y son libros chidos aparte.
1: Ah, claro. Todo séptima edición. Se van a poder encontrar, además del manual del investigador y del manual para el guardián, cosas muy chidas... ...como el Grimorio... ...la guía de campo... ...de las aberraciones que hay en el mundo Lovecraftiano. ...Tripulp Tulu... ...ah, sí... ...también está el Starter... ...que conmemora el 40 aniversario del juego... ...y hay dos cosas muy chidas... ...para los guardianes... ...un pequeño libro que se llama Keeper Tips... ...o lo que es lo mismo...
0: ...Los Consejos, consejos para, el guardian,
1: para el Guardián... ...que son una recopilación de guardianes experimentados a lo largo y ancho del mundo para aquellos que no son tan expertos. Y también están las famosísimas tarjetas que forman el Keeper Deck. Y este Keeper Deck es una de las cosas más agradables de estos últimos años.
0: Fíjate que yo estoy 100% a favor de que le agreguen cartas a los juegos de rol para esas cosas. Ahorita que están saliendo esas barajas de objetos para Mordboard, el The One Ring, que trae también su barajita de objetos, chulada, te facilitan la vida bien, pero bien cañón. Ahora, lo que cabe recalcar de este kit es que, desgraciadamente, viene en inglés.
1: Ah, eso es un muy buen punto, y qué bueno que lo aclaras.
0: Y, pero, si ustedes quieren... Ahí está por 25 devaluados dólares. Otra cosita que les traemos esta semana es la noticia... ¡Ay, cómo decirlo! Es, es algo que puede o puede que no le afecte a los juegos de rol. Es el anuncio de que Ubisoft, la compañía de videojuegos, está entrando al servicio de streaming y traen la idea de que pues ya la gente se tiene que hacer... tiene que estar cómoda con la idea de que ellos ya no son dueños de los videojuegos que tienen. Entonces, esto es un servicio de suscripción al más puro estilo de Netflix, donde pagas mensualmente una cantidad y te dan cierta cantidad de videojuegos. Lo que está pasando aquí es que esto se está viendo más... cada vez más en el mundo del rol. Empezando más que nada por Wizards of the Coast.
1: Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Recordemos que 2024 es el año del 50, 50 aniversario de Calabozos y Dragones. La compañía dice que va a haber muchas cosas. La verdad es que... Suscripciones.
0: <coughs>
1: Habrá que ver. Se
0: metió una suscripción al pulmón. <risa> Hasta aquí mi reporte hecho con respecto a eso.
1: <risa> a todo dar. Bueno, ¿qué les parece si vamos entonces entrando en materia?
0: Claro que sí, a lo que vinieron todos. Vamos a empezar fuerte con Pasión de Pasiones.
1: Después de que un grupo de escuchas se manifestara en las instalaciones de siguen aquí afuera, grabación, <risa> sí, aquí afuera del estudio, trajeron pancartas, trajeron matracas, y pues casi casi... No nos dejaban pasar, a menos de que hiciéramos un episodio especial.
0: De pasión de pasiones. Pero los mandamos a recolectar firmas. Entonces, en, los que, en lo que regresan con las firmas, mejor vamos a platicar de otra cosa.
1: ¿Cómo debe de ser. <risa> pues no perdamos las sanas costumbres, Master Toche. Vamos a tener iniciativa, porque el episodio de hoy... Necesitamos hacer un repaso de algo que es muy importante... Nos la pasamos hablando de rol en diferentes versiones, vertientes y similares. Pero hace falta volver a poner los pies en la tierra. ¿Cómo ves?
0: Me agrada nunca está de más. Refrescar la memoria.
1: Yo creo que va a estar fácil que le ganes a un 2. A ver. No me retes. 11. 11. ¡Ojito de sabrón! Ah, que por cierto, estamos utilizando para tirar iniciativa los dados del kit de inicio del anillo único.
0: Los de 12. ¡Como debe, debe de ser! ser? <risa> ya que te gané, tengo el honor de empezar a responder esta pregunta que nos acontece. ¿Qué es el rol, bandita? Y la respuesta es sencilla y a la vez muy compleja. Porque podemos empezar diciendo que el rol es un hobby... O un estilo de vida. O un estilo de vida, que yo puedo apostar lo que quieran a que es el estilo de vida de Edge.
1: Sin embargo, cuando hablamos de juegos de rol como una generalidad, parte de lo que nos interesa comunicarle a las personas es que esta forma de entretenimiento no es como otras. Comparte algunos elementos con los videojuegos, otros más los comparte con los juegos de mesa, pero los juegos de rol son algo muy particular que a lo largo de los últimos casi 50 años se mantienen con una estructura que ha cambiado, pero hay cosas que son completamente fijas y es parte de lo que iniciaremos. Como quien dice, el rol
0: baila a su propio son. Ándale, qué chido son eso. Pues es que sí. Y
1: además lo tropicalizamos. Claro.
0: El rol es esta actividad social en la que vamos a contar una historia, pero no se la vamos a contar a los demás, ¿sabes? Sino que la vamos a armar entre todos.
1: A ver, entonces, pausa ahí. Si estamos hablando de una actividad social, ¿cómo de cuántas personas es ese social?
0: Hay mesas muy grandes, pero yo diría que lo adecuado son unas 6, 7 personas por mesa.
1: Este asunto del rol tiene que ver con contar una historia, pero acabas de decir que no nos la vamos a contar, pero sí nos la vamos a contar.
0: Ahí está lo importante. Digamos, no es ir al parque a que un cuentacuentos le diga qué está pasando a toda la audiencia. Porque lo que pasa aquí es que la audiencia, o sea, los jugadores, son parte de la historia. Ellos interactúan con el mundo, ellos toman decisiones y ellos cambian lo que va pasando. Como dice el dicho, cuéntale tus planes a tus jugadores y mira cómo se burlan de ellos.
1: Bueno, pero una de las partes que son muy importantes en todo esto, es que los jugadores interactúan, pero a través de un alter ego, tienen un personaje. Y así como sucede en el teatro, en el cine, estos personajes tienen ciertas características, tanto en su aspecto físico, como en su psicología. Y todo esto hace... Que la interpretación que una persona hace del personaje, pues no se apropia como la de un actor que está improvisando, sino que nosotros pues actuamos sin actuar.
0: Me encanta esa expresión, <risa> porque sí, hasta, a veces hasta hacemos voces, nos levantamos, hacemos ademanes, tenemos a nuestro dracónido en la mesa que hasta su máscara lleva...
1: ¿O el otro sujeto que lleva su rana hecha estilo marioneta?
0: Es darle sentimiento, darle vida a este personaje.
1: Y esto sucede en un mundo ficticio. La pregunta interesante es... ¿Qué mundo ficticio es donde se desarrolla esto? El que tú quieras. Bueno, aguas. Más bien sería el que...
0: Todos, Todos acordemos,
1: porque esta actividad social se basa en eso, en que vamos a cooperar para estar interactuando, desarrollando esta historia y como consecuencia de ello van a pasar cosas. Pero aquí otro de los elementos importantes es quién decide que de todo lo que dijimos sí se vuelve canon ...y que es simple plática entre nosotros... ...que no tiene trascendencia.
0: Para eso tenemos a un jugador muy importante. El jugador que no hace el papel de personaje... ...sino hace el papel del mundo. Él es la tierra en la que caminan... ...las casas, las personas con las que interactúan... ...hasta el aire que respiran... ...las leyes de la física... ...todo eso es el papel de este jugador al que le decimos... Director de juego... Maestro del calabozo... Amo del calabozo, perdón... <risa> sí,
1: sí. Eh, anfitrión... Guardián del conocimiento arcano... Entonces... Esta persona... También tiene derechos... También tiene obligaciones... Y ese es un punto bien interesante... Porque... Si bien todos están jugando... El papel del narrador... Cumple con varias perspectivas... En principio de cuentas este director de juego tiene que contarte la historia. Por lo mismo, le tiene que dar continuidad a las cosas que están sucediendo para que esto tenga un inicio, un desarrollo, un clímax y una conclusión, como cualquier buena historia debe tener.
0: Y también tiene que ser un buen árbitro, porque pues, él tiene que decidir qué es lo que sí pasa, qué es lo que no pasa, y cómo interactúan los jugadores entre ellos y los personajes con el mundo.
1: Por lo mismo, eso lleva implícito que los juegos de rol tienen reglas. Algunos juegos de rol van a tener reglas que son muy sencillas, tal es el caso de Tulu Obscuro, donde todo sucede porque lo vamos platicando y lo que va determinando el éxito o fracaso de las cosas que son más importantes es la tirada de un dado que representa tu cordura.
0: Por otra parte, tenemos también que, pues tienes que hacer sentir bienvenida a la gente. No nada más es, llego a una mesa, me platican, platico y me voy. Hay que sentirse cómodos.
1: Eso tiene mucho que ver con que, al ser un juego social, las personas interactuamos, platicamos, compartimos un espacio, y en muchas ocasiones, también compartimos alimentos, entonces, esto nos lleva a que, así como en cualquier buena familia, por muy unidos que sean los hermanos, de vez en cuando se pelean.
0: Y hay que saber cómo mediar en estas situaciones. Como amo del calabozo, te toca también jugar la de policía bueno y de policía malo. Oye, eso está bien interesante. Es que sí pasa. Hay veces que nos toca decir, oye, pues no hay que portarse así.
1: Cierto, porque de una u otra forma la responsabilidad que tú adquieres siendo un amo del calabozo tiene que ver con que las personas están asumiendo que tú tienes un poco más de control en el sentido de que tú eres quien dice qué cosas de lo que está ocurriendo en el mundo se vuelven consecuencias, qué de lo que se está planteando Ayuda a que la historia avance, a que los personajes también tengan un desarrollo y que como resultado de esta interacción la gente se divierta.
0: ¿Y tú que has dado clases no me vas a dejar mentir? A veces ser amo del calabozo se siente un poquito como ser maestro en un salón de clases,
1: ¿sí o no? Ah, claro, porque estás en el foco. Por lo mismo... Los jugadores asumen que tú eres quien controla el mundo... ...por lo tanto eres quien todo lo sabe y quien todo lo puede. Y es que así es. Y no vayan a creer
0: que nos estamos yendo por las ramas... ...porque todo esto es lo que arma un juego de rol. Todo esto es lo que le da vida y esencia al juego de rol.
1: Ahora, normalmente es más relajo la explicada... Que cuando ponemos los ejemplos.
0: Sí, aquí nos ponemos medio técnicos a veces.
1: Entonces, si quieren jugar rol, pues lo primero que van a necesitar hacer es conseguirse algunas personas que estén con la misma disposición. Consíguense unos cuantos amigos que quieran jugar rol. O a lo mejor sus amigos ni siquiera
0: saben qué es el rol y ustedes los van a meter al mundo del rol. Busquen gente dispuesta.
1: Ahora, estas personas dispuestas, parte de lo que deben tener es... Número uno, ganas de divertirse.
0: Importante.
1: En algunas ocasiones estas ganas de divertirse... ...pues las tenemos cuando vamos a una cafetería que tiene ludoteca... ...y ya sabemos que vamos a pasar un buen rato divertidos... ...gracias a los juegos de mesa. Pero en los juegos de rol también hay esa interacción... ...también hay esa diversión. Entonces hay que abrirse a nuevas experiencias. Para muchas personas, la primera vez que van a una mesa de rol es traumático.
0: Incómodo a veces. Es que todavía tiene esta espinita, este estigma, el rol de, pues, si han visto Big Bang Theory... Si han visto cualquier serie donde representen el rol, representan como ñoños a la gente que juega rol. Y te puedo decir que aquí tenemos desde abogados hasta maestros, tenemos médicos veterinarios, o sea, todo el mundo juega rol. Acabo de leer en Reddit una historia de un marín que se aventó una partida de Morgborg eh, desplegado. O sea, estaban en tour, en no sé dónde están, Afganistán, creo que siguen allá... Y se jugaron su partida allá, entonces todos juegan rol. No se sientan que todos los están viendo y ¡ay, ya viste! Ahí hay nerds, ¿no es cierto? No se preocupen por esas cosas. Ustedes vayan libres, jueguen, diviértanse. Lo importante de esto es que se diviertan.
1: Y también otra de las cosas que es muy importante es que dijimos que en el rol tiene que haber interacción Además de esta interacción, vamos a tener cierto componente de incertidumbre. Y eso es una de las cosas que, a mi gusto, le dan más sabor al rol. Porque cuando tú vas con un juego de mesa, pues sí es cierto que no sabes qué tirada te va a salir, no sabes si vas a ganar rápido o lento, pero el caso del un juego de rol es muy diferente, porque tú no puedes prever todo lo que va a suceder.
0: No tienes todos los elementos en la mesa.
1: Y esto implica desde que los personajes van a reaccionar de manera diferente a los estímulos que les presenta el director de juego, como también la parte de que hay días en los que las tiradas de dados te favorecen y otros en los que nada más no.
0: Oye, estamos hablando de dados desde hace rato y... Digo, todos sabemos lo que es, es un dado. Todos hemos jugado algún Monopoly y siempre traen estos cubitos con puntitos. Pues jugando juegos de rol la gente conoce muchos más tipos de dados. Y estos son esenciales para poder jugar rol. Porque está el juego de rol... ...que utiliza el dado básico, el de seis caritas... ...y te puedes robar el del Monopoly para empezar a jugar... ...y están luego como el Señor de los Anillos de One Ring... ...que como les dijimos aquí tenemos un dado de 12. ...quiere decir que es un dado de 12 caras... ...tenemos dados de 20 caras, de 10. ...de cien... <ríe> ...la pelota de golf...
1: ¿Cuándo se utilizan los dados? Es una pregunta muy importante... ...los muy vamos bueno. a estar utilizando... Cada vez que sea necesario que tengamos presencia de incertidumbre o bien cuando hace falta un poco de drama.
0: También cuando el resultado de una acción es incierto. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer algo y no sabemos si
1: va a resultar? Y aquí viene esa parte importante. No es que la tirada de dados simplemente sea un requisito. En muchos casos puede haber desarrollo de la historia sin necesidad de los dados. Sin embargo, algo que es muy reconfortante es que tú puedas tener una perspectiva sobre qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso que va a pasar dependiendo de la tirada de los dados. De ahí, que lo importante de muchos juegos de rol es que tengan reglas que sean claras para que sepas hasta dónde puedes llegar con lo que quieres hacer.
0: También suele ocurrir muy seguido que hay jugadores que les gusta tirar los dados. Entonces es a veces si, si le metemos más dados a, al juego para que se divierta. ¿Qué te puedo decir? Siempre pasa.
1: Hemos visto en redes sociales que hay cosas que parecen rol, pero no lo son.
0: Ay, ¿me estás hablando de los famosísimos juegos de rol de una persona?
1: Por ejemplo.
0: ¿Qué le falta a ese juego de rol para hacer rol?
1: Desde mi perspectiva personal, más gente.
0: Comparto la idea. A mí, fíjate que lo, más, lo que más me gusta del rol es el aspecto social y pues si voy a estar solo en mi casa tirando los dados para mí mismo pues mejor me siento y agarro un control y me pongo a jugar un videojuego
1: que precisamente por ello es que se ha desarrollado toda una comunidad de personas que jugamos rol en línea y tenemos desde quienes hacen una videollamada hasta quienes tienen una herramienta tecnológica en internet donde puedes simular los mapas, las tiradas de dados, inclusive la perspectiva que los personajes tienen dependiendo de qué fuente de iluminación o habilidad tenga su personaje.
0: Si quieren buscar de esos, los pueden buscar como VTT, o sea, V de Víctor, T de Tomate, T de Tomate. Los famosísimos tableros virtuales.
1: Porque si bien los juegos de rol son clasificados como juegos de mesa... ...no siempre se necesita de este mueble mesa. como tal... ...ni tampoco se necesita siempre tener un tablero.
0: Ahí te va una un poquito más polémica. ¿Un LARP es juego de rol? Claro que sí. <risa> Ahí tenemos el aspecto social a la máxima potencia...
1: Para los que no están muy familiarizados, LARP son las siglas de Live Action Role Playing, lo cual significa que en lugar de que tu personaje sea un dibujito en una hoja, tu personaje eres tú. Te caracterizas y físicamente, en un entorno controlado como pudiera ser un parque, una un casa cerro. grande, desarrollas actividades... ...como tu personaje... ...de una forma muy similar... ...a como se haría una improvisación teatral.
0: Básicamente... ...las murder parties... ...estas fiestas de descubrir el asesinato... ...se podrían caracterizar como... ...se podrían
1: categorizar... ...como un LARP. Es muy correcto. De hecho... ...las primeras... ...los primeros intentos... ...porque hubiera algo... ...como el rol... ...fueron este tipo de fiestas... ...que datan de hace 100 años.
0: Ya vamos a organizar la nuestra también. Yeah. <ríe> y por ahí tenemos... ...otros ejemplos de cosas que... ...no son rol... ...como... ...los juegos de mesa.
1: Claro. Es muy común... ...que nosotros veamos que... ...hay juegos en los que... ...la perspectiva táctica... ...es muy importante... Tienen tabletas,
0: tienen minis, tienen todos estos artilugios que pareciera que están jugando un juego de mesa.
1: Y no solo eso, en la tiendita del tío Jeff, varias empresas están vendiendo plantillas de acrílico transparente... ...como si fuera un juego de geometría, y lo que estos pedacitos de plástico transparente hacen es determinar las áreas de efecto de diferentes tipos de ataques mágicos. Entonces, con eso, tienes tus miniaturas, le mides a ver si llega, hasta qué tanto va a hacer daño, y listo. Claro, porque
0: puedes tener tu tablero, puedes tener tu mini, puedes tener estos artilugios para lanzar hechizos, pero también puede que no los necesites. Muchas veces el rol empieza desde tu hojita de papel, tu lápiz, tu goma y un dado. Y con eso. Y no me dejarán mentir. Aquí tengo a Edge de testigo que antes Edge jugaba sin dados. Ah, así claro. como lo
1: oyen. Claro, porque el factor suerte, o mejor dicho, el factor incertidumbre, tiene muchas formas de representarse. Hay juegos de rol como Dread, que tampoco utilizan dados, utilizan una torre de Yenga.
0: Tenemos también All Flesh Must Beaten, be Zombie. Puedes ocupar una
1: baraja. Claro. Sin embargo, así como el azar es muy importante, también es muy importante el hecho de que las personas que se aproximan a los juegos de rol inician con curiosidad. Y esto nos lleva a que a veces no saben qué están buscando. A veces alguien te dice... Pues es que yo quiero jugar rol. Yo quiero saber qué es jugar rol. Cuando les dices... Ay, compadre, es que mira... Hay juegos que están clasificados por géneros... Igualito que las películas. Igualito que los libros. Algunos sí se sorprenden porque... Estaban pensando que el único rol que existía es lo que vieron en el Upside Down de Stranger Things.
0: No, a mí me gusta mucho este, esta idea de que puedes elegir un juego de rol como si estuvieras escogiendo una película. ¿Qué te gusta? A ti, Edge, ¿qué género de película
1: te gusta? Yo soy súper fan de la fantasía y de la ciencia ficción.
0: Bueno, ese, ese es fácil. <risa> Entonces, así como buscas películas de fantasía, así puedes buscar juegos de rol de fantasía. Y ahí te va a salir una lista enorme. Pero no porque te gusten las películas de fantasía, ves todas.
1: Claro, si nos ponemos muy precisos, te digo que me gusta lo Grim Dark.
0: Ok, ahí ya tenemos algo un poquito más específico. Entonces puedes aplicar el mismo filtro de búsqueda hacia el rol y te van a salir juegos como Dragon Bane, te van a salir juegos como Calabozos.
1: No nos puede faltar Pathfinder. Canción de Hielo y Fuego. Ah, claro. Juego de Tronos.
0: <ríe> ah, esa es otra, ¿eh? Eso es algo muy importante que muchas series, muchas películas, muchos videojuegos tienen su versión en rol.
1: Inclusive cómics.
0: También. O sea, tenemos, como ya lo dijiste, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Para los videojuegos tenemos Fallout, que ya hemos hablado aquí. Dark Souls, películas, juego de rol de Star Trek.
1: Si quieren algo que se base en cómics, está el juego de rol de Sin City. Está también el juego de rol de Hellboy. Chulada. Si les gusta más el anime, hay un montón de juegos de rol basados... En el típico anime japonés, bonito.
0: El shonen. Tenemos también... Juegos de rol basados en música. Como lo es Tulu Dreamt. Y pues, obviamente... Lo dije nada más para mencionar a Morkborg aquí. <risa> <risa> te gusta el Doom Metal, juega
1: Morkborg. <risa> o la otra. También, dependiendo de qué tipo de personaje... Te gustaría interpretar. Ese es un criterio con el que puedes buscar... Juegos de mesa. A ver, Master Toche... Si te digo que quiero jugar siendo un felino, ¿qué juegos me recomiendas?
0: Te recomendaría Cats, la llamada de Catulu.
1: <ríe>
0: te recomendaría Nueve Vidas para el Valhalla.
1: Entonces, de esa forma podemos también buscarle. ¿Y en dónde vamos a buscar? Internet. Normalmente en Internet. Podemos hacer búsqueda en redes sociales, podemos buscar también en... Páginas especializadas. Por ejemplo, existe drive -rpg .com, Punto com. donde ustedes se pueden comprar manuales en PDF del juego que quieran.
0: Y a precios muy decentes, ¿eh?
1: Claro, y hay muchos que utilizan este tipo de plataformas para dar a conocer sus juegos nuevos, lo cual se hace con lo que llamamos el Quick Start que es esa probadita, un resumen de las reglas, personajes prediseñados y una aventura para jugar, para que de una manera muy amigable, muy sencilla, te aproximes a las reglas y puedas probar para saber si ese juego te gusta o no te gusta.
0: Básicamente es un demo del juego, algo que vas a probar antes de comprar el juego, y esos los tienen... No te puedo decir que lo tienen todos los juegos de rol, porque sí debe de haber muchos que no lo tengan, pero la mayoría tienen su quick start y la mayoría lo dan gratis. Eso es lo importante. O sea, tú puedes buscar. Me interesó el juego de Assassin's Creed. Me vino a la mente ahorita porque ya ándale, ándale. porque ya salió el quick start de hecho. Entonces busca el quick start. Ah, quiero jugar calabozos. Calabozos tiene varios quick start. Tiene varios, varias cajas de inicio.
1: Ah, ese es otro punto bien importante. Muchas personas en los grupos de discusión o en páginas como Reddit o como el mismo Facebook, eso es lo que dicen, quiero empezar, ¿qué caja de inicio me compro? No necesitan empezar invirtiéndole. Lo que necesitan es poder tener un grupo de personas, de preferencia... Si pueden encontrar a quienes ya jueguen, eso les va a ayudar un montón. Pero bueno, en el supuesto de que ustedes estén interesados en una caja de inicio, las cajas de inicio son la versión más grande, llamémosla, de un Quick Start. Mientras de que el Quick Start es un libretito de 32 páginas, cuatro personajes, un mapa y una aventura de 10 páginas.
0: Y el mapa vemos.
1: Sí, el esquemita. <risa> en cambio, la caja de inicio trae aventura, mapa, personaje, hojas en blanco, dados. libro de reglas, por su pollo. Estamos aquí, dados. estamos en Luego, estas
0: cajas de inicio por los dados.
1: <risa> y que muchas veces esas cajas de inicio... Valen por eso, por los dados. Tan solo, si ustedes eh, toman la caja de inicio de Fallout... Está alrededor de los $600 pesos mexicanos... Dígase más o menos $30 dólares gringos. Confirmo. Y los puros dados... 450. Cuestan $450. Mismito caso con la caja de inicio de Star Wars... El, la versión de rol que ahora tiene los derechos Fantasy Flight Games. Igual, son 13 dados, son únicos porque tienen símbolos en lugar de números, son de distintos colores. Entonces, sí o sí, necesitas esos dados.
0: Y bueno, también hay unos dados que no se venden aparte, como lo son los del anillo único.
1: Ah, que El sí, anillo cierto.
0: único, déjame decirte que es una caja de inicio que se me hace. Excelente. Es de, es de las que están así como por encimita de la media de las cajas de inicio. Trae el resumen de reglas, que viene bastante completo. Trae aventura, trae información de la comarca, trae mapa de la comarca.
1: ¡Ay, ese mapa está chulada!
0: Trae los dados, que no se venden aparte. Y aparte te trae una baraja con todo el equipamiento que vas a necesitar. Y los personajes precreados. Y viene
1: Frodo,
0: viene Bilbo, pero viene Drogo también.
1: Ah, cierto.
0: Y todo esto viene en una calidad que de verdad es una chulada de caja.
1: Y así como estas, pues muchas de las empresas han visto que comercialmente es viable el generar esto para que las personas se aproximen. Pero en muchas ocasiones, algunos viciosos, como su seguro servidor, tenemos las cajas. Porque... Cerradas. No, yo sí las abro. Me refería yo a que tenemos las cajas porque hay que tener las cajas. Ah, claro. Porque son juegos que están muy chidos, porque eh, hacen falta para que podamos hacer que las personas se acerquen y disfruten de esto que a nosotros tanto nos gusta.
0: Y algo muy importante que tenemos que mencionar también sobre las cajas de inicio... ...es que si, todas, eh, si son muy bonitas, sí si lo que quieran, pero no todas valen la pena.
1: En ese caso, algo de lo que pueden hacer es escuchar podcast como este... ...donde nosotros les platicamos al respecto. También hay videos en YouTube, Los hay unboxing. reseñas en sitios especializados... Y ahí ustedes se pueden dar cuenta de, vale lo que cuesta o no, y sobre todo también escuchar las opiniones de otras personas.
0: Porque también hay que recordar que las personas que hacen estas cajas y estos manuales, pues son personas, son humanos, y errar es humano, y a veces se cometen errores, ya sea en la edición de las reglas, en algún manual, etcétera, algo que pues a la gente no le gusta, como que tengas tu... ...estadística para pilotar en Fallout... <risa> ...metan vehículos... <risa> ...u otros detallitos... ...como los... ...el juego de Dark Souls... ...súper, súper atropellado salió... ...hacía hasta la tercera... ...revisión... ...sí, sí, sí, todavía venía... ...súper tronado... ...y la verdad es que... ...pues no... <risa> ...no, si me van a vender algo... ...que me lo vendan bien... ...sabes... El, por ejemplo, el manual de Fallout, no, si sí lo revisaron, saben que está mal, pero no lo han vuelto a imprimir con las correcciones. Lo que hicieron, ¿sabes qué fue? Subieron la hoja de... de sí, y trae... Es, son tres hojas de rata.
1: <risa> bueno, podría ser peor. Otra de las cosas que también es muy común que las personas nuevas pregunten es, ¿qué voy a llevar para jugar con... ¿Con qué elementos cuento para entrarle al en rol?
0: Es bien intimidante esa parte. Cuando eres nuevo y llegas y ves que todos tienen 50 mil dados en la mesa.
1: <risa> y no falta alguien que es la morra de los plumones y que Me tiene discurso. ahí casi una papelería y que además tiene las hojas del personaje especiales, el dibujo. y Me vuelvo cosa. a disculpar.
0: <risa> entonces esto pues avienta la pregunta de ¿qué llevas tú? cuando tú vas a jugar ¿qué traes?
1: uy 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 lo que yo llevo como jugador son muchas ganas de divertirme
0: lo más importante
1: porque mira dentro del mundo de todo esto que nos divierte y nos entretiene los juegos de rol requieren muy poco material de nuestra parte. Es decir, con que tengamos hojitas de papel, lápices y unos dados, más que suficiente para jugar. Es lo básico de lo básico.
0: Lo básico del rol.
1: <risa> Pero ¿qué sucede? Que conforme nos adentramos en este mundo, vamos utilizando cosas que nos faciliten... El poder jugar. Las minis, como ejemplo, nos ayudan para tener una idea clara de dónde está mi personaje en relación a los, a los demás. demás.
0: Claro. Entonces empiezas a meterle lo que son herramientas, cosas que te facilitan. Como mencionábamos hace un rato, que la baraja de equipamiento.
1: La hoja de personaje como tal es una tremenda herramienta. Porque no necesitas aprenderte de memoria... ...todo lo que tu personaje es y lleva. Para eso está la hoja.
0: Tienes registrado. Ah, que se me olvidó esto. Aquí me asomo, lo reviso. Ya. Otra cosa muy importante... ...para... ...en caso de que estés jugando un juego con magia... ...es la bonita hoja de hechizos.
1: Como en calabozos. Y muchas veces... ...parte de lo que ayuda... Son, como ya lo mencionabas, las tarjetas. Y aparte de las tarjetas, si se dan una vuelta por Instagram y por otras redes sociales, van a ver un montón de artilugios que la gente utiliza. Desde tarjetas perforadas. El otro día estaba viendo algo bien chido, precisamente para los hechizos. Es una base de cartón, más o menos como de media hoja tamaño carta, que tiene perforados cuadrados. Ok. En cada uno de esos cuadrados, el jugador pone un dado de 6 y cada uno oh, representa un nivel de hechizos. Oh. Entonces, usaste un hechizo de segundo nivel. Lo giras. Lo giras de 3 a 2.
0: Ay, oh, está súper bien esa, ¿eh? Que yo también acabo de ver una, pero era de madera, la de bardo, que ah, tenía los, sí. estos disquitos y ya nada más ibas rotando. Me gasté otro hechizo, lo roto y lo vas bajando.
1: Y muchas de estas personas son bastante talentosas y le ponen imanes, le ponen diseños. Eso me lleva a otra cosa bien simpática en el rol. Que sirve para desarrollar habilidades. Jugar al rol hace que estés despierto, hace que tengas muy, muy presente que el mundo de fantasía necesita imaginación y creatividad. No importa el género que estés jugando. Si viene la horda zombie, ¿cómo te vas a escapar?
0: Resolución de problemas. Tienes Exacto. toda la razón. Exacto. Sí, sí, te agiliza la mente. La otra vez ya nos lo había platicado por ahí nuestro compañero Jeff.
1: Ah, sí, por supuesto.
0: Nos puso un ejemplo, el del asaltante. Pero, pues, es que la verdad sí tiene razón, porque ya llevas tanto tiempo rolando que... Hasta las situaciones que te pasan en la vida, dices, ¿cómo podría solucionar esto? ¿Cómo podría salir de esto? Lo empiezas a ver casi, casi como en las películas, que empiezan a ver las probabilidades y esto. ¿Cómo se llama esa película?
1: <risa> de esa escena.
0: Pero sí, te empieza a pasar, empiezas a ver cómo puedes salir de esta situación, cómo puedes no empeorarla.
1: Eso es muy cierto. Y mira, hoy en día se le ha dado mucho peso a lo que llamamos las habilidades blandas. Dentro de ellas están la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, está también la capacidad de improvisar. Y todo esto, al ser un ambiente social, nos da un enorme regalo, que son los amigos. Ten la certeza de que si vas a una mesa de rol, vas a salir con amigos de ahí.
0: Entonces, efectivamente, una parte muy importante es el salir con amigos. Y obviamente, los amigos quieren decir, pues son conexiones sociales. Nunca falta que, oye, necesito a alguien que sepa algo. Ah, yo tengo un amigo que lo sabe. Oye, que necesitamos a alguien, eh, queremos hacer un podcast. Ah, yo puedo poner un estudio. <risa> Vamos a necesitar micrófonos. Y es, Yo tengo. Y así se empieza a unir la gente.
1: Y fíjate que no solo... Eh, esa parte de la unión de las personas. Sino que... También está... Lo... Trascendente que lleva todo esto. Porque muchas veces... Vemos que hay... Clubes sociales gente que se reúne con cierta frecuencia para hablar en público para esto, para aquello y hasta ahí llega exacto, ese es el punto la otra gran ventaja que ustedes van a tener cuando estén en una mesa de rol es que no solo van a jugar no solo van a interpretar un personaje el hecho de que estamos platicando con las personas muchas veces nos lleva a tener pláticas de otro tipo porque Por no va a faltar que alguien que sabe de pedagogía platique algo de lo que hace en el día a día. No va a faltar que una persona que diseña te explique por qué tal o cual logo está mal hecho. Y esos pequeños pedacitos de conocimiento nos los empezamos a llevar.
0: Crecemos como personas. El rol nos ayuda a crecer.
1: Sí, eso es muy cierto. Nos ayuda a conocer también nuestros límites, a veces inclusive nuestros temores. Ah, caray. Cuando jugamos juegos de terror, horror, diagonal, ah, bueno, sí. lo que sea, encuentras ese tipo de detalles. Eh, el ejemplo claro, jugamos 10 velas. Un juego en el que no hay más luz que la que producen estas 10 velitas. Entonces una persona puede ser que ahí descubra que la oscuridad no le resulta tan cómoda.
0: Esa vez que jugamos 10 velas... ...no descubrí algo que me diera miedo... ...pero sí descubrí que... ...pues... ...andaba apachurrado en esas épocas... <risa> ...porque todo lo que pasó en la narra... ...sí me dejó así de...
1: ...chale, qué pedo... ...y bueno... ...ante este tipo de situaciones... ...los juegos de rol... ...se han vuelto también... ...mucho más conscientes... ...de la parte emocional de los jugadores... ...en este sentido te puedo hablar de la tarjeta X, que es una de las principales herramientas de seguridad. Una fracción de una hoja de papel con una crucecita que tú señalas cuando algo que se está diciendo te resulta incómodo.
0: Prácticamente un botoncito de stop. Y ahí el Masters lo que hace es parar la narra, ...saltar esa escena... ...sin preguntas ni nada al respecto... ...simplemente evitamos ese tema... ...que causó... ...pues alguna reacción... Eh, ...poco...
1: ...desagradable... Sí, sí.
0: ...también tenemos otras herramientas... ...como lo es... ...la lista de consentimiento en juegos de rol... ...que nos está otorgando... ...eh... Montecuc
1: Games... ...sí, claro... ...muy sí. importante, sobre todo cuando... ...en nuestras partidas vamos a tener temas que pueden ser controversiales o muy sensibles. O muy
0: pesados, como lo es este juego silencioso de Alice is Missing. Oye, sí. Es un juego que pues, es toca temas, fibras muy sensibles, trata con la desaparición de una persona. Entonces, pues sí hay cosas que pueden llegar a ser activantes ¿no? en este sentido. Y esta lista que nos ofrece MonteCook Games, pues trae una lista de cosas con las que te sientes cómodo tratando. Van o desde... Sí, sí, o incómodo. Va desde arañas, demonios, insectos, hasta violencia, eh, temas ya más pesados como lo es salud mental, claustrofobia, eh, inanición, genocidio terrorismo, tortura, etc. Entonces, pues todas estas herramientas nos sirven para le entregamos la lista al jugador, vemos qué tan cómodos están con los temas que vamos a tratar y así los podemos evitar.
1: Y eso nos ayuda para que entonces, cuando estamos jugando al rol, no sea un sufrimiento, sino al contrario, un disfrute. Porque recordemos que la intención de un juego es divertirnos. Si el juego deja de divertirnos, pierde su valor. Deja de ser un juego. Pero no todas las formas de diversión son iguales. A quienes nos gustan las películas de terror, pues ahí tenemos un poco de sufrimiento, un poco de estrés, pero lo disfrutamos, nos entretiene, nos gusta. <risa> nos ya gusta estamos, sufrir. Ya estamos viendo cuándo va a salir la, la continuación.
0: <risa> Soy fan de los Dark Souls, a mí me gusta sufrir.
1: Y bueno, precisamente como la intención no es que aquí el jugador de rol se vuelva masoquista, pues están estas, estas herramientas muy prácticas. También aquí entran los límites y velos que ayudan para que desde el principio la gente sepa hasta dónde puede llegar con ciertos temas o con ciertas actividades. Y todo esto, pues, a lo que nos lleva es a que, vamos a tener un ambiente agradable en el juego y para los jugadores. Y ante la duda,
0: mejor evítalo. Si como máster no estás seguro si lo que vas a hacer o decir va a causar alguna incomodidad, mejor tal vez no sea tan buena idea decirlo. Tal vez no sea tan buena idea narrar esa escena, entonces pásate a la que sigue o aviéntate otra, improvísate algo. Ante la duda esa no.
1: Acabas de tocar un punto que es bien importante el narrador o Dungeon Master o director de juego tiene esta responsabilidad
0: una responsabilidad enorme, como ya lo dijimos hace rato es prácticamente un maestro en un salón de clases
1: y esa responsabilidad se puede trasladar en múltiples ámbitos porque este jugador le va a dar coherencia a la historia. Uh -huh. Va a hacer que disfrutes lo que está pasando. Sea algo que es muy triste, algo muy divertido. Te va a ayudar para que lleves ese recorrido en el desarrollo de la historia para que se haga un proceso que llamamos la inmersión.
0: Y esa es una responsabilidad muy grande.
1: Sí, porque estamos hablando de que hay algunas personas... ...que necesitan que se les establezca un límite entre la ficción y la realidad. Y esa es parte de la chamba que el Dungeon Master tiene. Tiene que ayudar a que la gente entre al mundo de ficción, lo disfrute... ...y de la misma forma que se regrese para acá.
0: Es muy importante lograr que tus jugadores se diviertan... ...porque cuando tenemos jugadores nuevos... Que el cómo narras va a determinar si regresan o si dicen, no, ¿sabes qué? Ya intenté el rol y esto no es para mí.
1: No olvidemos también que precisamente el amo del calabozo o director de juego es el sujeto que puede lograr que el rol sea arte o que sea... Eh, un hobby. O sí. lo que sea.
0: Responsabilidad muy fuerte. Y pues ya para puntuar este tema, ¿me puedes dar cinco consejos? Siendo, digo, si fuera yo un jugador novato, voy empezando. ¿Qué cinco consejos me darías? Mira, el
1: primero, busca. Y cuando digo busca, me refiero a que todos tenemos curiosidad. Y hoy en día tenemos el internet al alcance de la mano. Si estás en un juego de fantasía, busca historias de ese tipo, busca armas de ese tipo, busca cosas que ayuden a que tu personaje tenga un mejor desempeño.
0: Me gusta. Yo les diría sean puntuales. Si sí, es un jugador nuevo, es importante llegar a tiempo para armar tu personaje, escuchar las instrucciones, escuchar el setting, la ubicación, qué es lo que está pasando. A veces hasta te toca un pequeño resumen por llegar antes, te platican datos curiosos o a lo mejor puntos importantes de la historia y hasta anécdotas chistosas. Entonces sean puntuales, porque también es el tiempo de los demás
1: jugadores. Claro, no por nada, es una actividad social. Y en ese sentido, yo lo que también le sugiero es... ...tráete tu mundo a la mesa. ¡Ay, eso me gustó! <risas> un querido amigo... ...era de profesión ingeniero en electricidad. Ok. Su personaje era un clérigo de Thor. Y muchos oh. de los hechizos que usaba... Eran explicaciones científicas de principios básicos de electricidad.
0: Lo que conoces, lo ocupas. Oye, me encanta. Está muy chido eso. Pues bajo lo mismo, vamos. Yo les voy a decir que. cooperen. El juego es. El juego de rol es algo. social. es cooperativo. ¿sí? Hay, habrá veces que les toque pues antagonizar un poquito, pero pues tampoco se pasen. El chiste es cooperar, que todos nos divirtamos y que podamos avanzar en la historia. Y si decides que no vas a cooperar o que nada más vas a molestar, pues no está chido.
1: Yo agrego a esto escápate.
0: <risa> Coopero y escapo.
1: Todos nosotros tenemos la presión de el trabajo, de la escuela, de las cuestiones familiares. Haz que el rol sea tu refugio. Que durante esas dos, tres horas vas a descubrir cómo el mundo deja de existir. Ok. Te vas a escapar de la realidad. Nada más acuérdate. Es un ratito. Hay que regresar. Chale.
0: Yo también les quiero decir que hay algo que se llama el sí mágico. Aplíquenlo siempre que puedan como jugadores es muy importante el creerse lo que está pasando, el que si el máster les está escribiendo una escena, créansela. Este, este contrato de... ¿Cómo se le llama?
1: Credibilidad. El contrato sí, de sí.
0: credibilidad. Acéptenlo. Si algo está pasando, sí.
1: Esto también va de la mano con date tiempo. El date tiempo quiere decir estás empezando... No te preocupes si la primera sesión no entendiste al 100 las reglas. No te preocupes si crees que cometiste errores. Date tiempo para que puedas aprender. Y también date tiempo para que cuando tú estés haciendo la chamba de tu personaje, por ejemplo, cuando estás escribiendo su historia, seas reflexivo.
0: No escribas por escribir. <ríe> Muy bien. Pues yo aquí le puse... Imagina. Oh, claro que sí. Suena sencillo, es una sola palabra, pero... Pues estás entrando al mundo del rol. Hay dragones, hay naves espaciales. Hay zombies. Hay magia. A veces no todo en el mismo juego, ¿no? Hay gatos. <ríe> hay gatos. Entonces tienes que imaginar lo que está pasando. Imagina. Por eso tenemos los apoyos visuales, te dicen los jugadores. Ah, mira, yo me veo así. Te sacan una imagen. Ahí está. Esa es la cara que le vas a poner a ese nombre raro que te están diciendo de su personaje. Yo soy Ark. Soy una rana de 70 centímetros, color morado. Difícil imaginarme así.
1: <risa>
0: Pero se puede. Imaginen.
1: Y mostrando la media neurona, yo les recomiendo que lleven algo de su personaje. Bien. Saludos a Elena, quien normalmente lleva sus orejas de elfo.
0: Siempre que la veo en la mesa va caracterizada.
1: ¿No es algo más allá de ponerse un prostético? Hay mucha gente que... Y el que... peinado. Ah, claro. Hay mucha gente que cuando juega vampiro se pone los colmillos falsos. Se ponen capas y cosas por el estilo. Yo no paso de mi títere. O, o le confiscan la máscara al sobrino.
0: <risa> y pues siguiendo por esa misma línea, ahí les va, despreocúpate. Porque siempre que vamos, la gente dice, hacer el ridículo. Yo digo, divertirme. Si yo voy a jugar rol, voy a hacer voces, a veces me levanto de la silla y medio actúo lo que está pasando. Y no me da miedo que me vea alguien que otra mesa voltee así como, ah ¿qué está pasando allá? No pasa nada. No voy a volver a ver a esta gente. Y si los voy a volver a ver es porque se van a acercar a preguntar y van a estar haciendo lo mismo que yo después. Despreocúpense. No pasa nada. Sean quien quieren ser.
1: Eso me encanta, porque ese es el gran, ¿cómo llamarlo? El gran aliciente en el rol. Tú puedes ser quien quieras ser, como quieras ser.
0: Así que, sáquenlo del
1: juego y pónganselo. Y como todo lo bueno tiene que terminar, pues este episodio ya está en la recta final, Master Toche. Pero
0: no nos podemos ir sin antes darle las gracias a todos esos lugares que alojan nuestras mesas y que nos invitan a seguir jugando.
1: Café Arkham,
0: Dulcería Hogwarts 9 y 3 cuartos, Celtic House, Luce Terraza Café, La Roca de Guía y por supuesto ya hablamos de la tienda de Avalon Club de Rol, pero no está de más recordarles que aquí con nosotros pueden comprar.
1: Cajas de inicio, manuales, dados. dados, charolas, tapetes, chuchería y media. Y nuestro lema es, más barato que, que en la tiendita, tiendita del, del tío Jeff.
0: Jeff. Y no, no ensayamos eso. <risa> <risa> pues esto fue todo por hoy, muchachos. La sesión llegó a su fin, como dicen en las mesas. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Y continuamos la siguiente semana.
1: Me late. Pues muchachos, que los dados no dejen de rodar.
0: ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol, con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.
1: Avalon Club de Rol, todos los derechos reservados.